0: Muito bem, gente, nós vamos aqui permanecer com o Salmo 38, e nós vamos fazer o seguinte, ah, nós não vamos ler o Salmo todo na, na sequência, nós vamos ler o Salmo é, fatiadamente, né, para que nós possamos compreender melhor. Então nós vamos ler nesse momento o primeiro versículo apenas, e o Salmo 38 diz o seguinte, Não me repreendas, Senhor, na tua ira nem me castigues no teu furor. Esse é o texto. Depois nós vamos ler os demais. Vamos mais uma vez orar? Vamos mais uma vez falar com o nosso Deus. Mais uma vez, ó Deus, nós oramos e pedimos que o Senhor renove sobre nós o teu favor. Mais uma vez oramos e pedimos que renove sobre nós a tua graça e ministre em nós a tua santa palavra. Nos ajude, a compreender o que agora vamos ouvir nesta noite, e que tudo quanto ouvirmos, que de fato venha do Senhor, em fidelidade ao Senhor, em fidelidade à Tua Palavra, e que o Senhor, ó Deus, ministra em nosso coração a Tua Palavra. Nos faça ouvir o que precisamos ouvir, o que devemos ouvir, o que o Senhor realmente quer nos ensinar. Em nome de Jesus é que oramos e agradecemos. Amém. Bom, oh, meus irmãos, se você olhar para o Salmo 38, ele também é um Salmo onde Davi lamenta os seus pecados. É um Salmo conhecido como Salmo penitencial. E junto com outros seis Salmos em todo o livro dos Salmos, Salmo 6, Salmo 32, Salmo 38, Salmo 51, Salmo 102, 130 e 143. Todos estes Salmos os seus respectivos autores, a maioria deles Davi, está tratando do seu pecado com Deus. Não, é um, não são salmos, o fato deles terem esse nome, salmos penitenciais, não significa dizer que são salmos que estão no livro dos salmos, no saltério, para provocar em nós qualquer sentimento de culpa. Os salmos penitenciais... São salmos que nos ensinam e que nos orientam e que nos dão diretrizes divinas de como nós devemos tratar com os nossos pecados cotidianos. Por que, que eu estou colocando isso para os irmãos? Que os salmos penitenciais não são salmos para gerar em nós qualquer sentimento de culpa. Porque, acreditem. Na Idade Média, quando Galileu Galilei apresentou as suas teorias, sobretudo que a Terra era redonda e não quadrada, como se era costume pensar, prenderam Galileu Galilei e fizeram, obrigaram ele a ler os sete salmos penitenciais em todo o tempo, aproximadamente cinco vezes por dia. Ele tinha que ler esses salmos penitenciais como que se os salmos fossem provocar nele um senso de culpa porque ele estava ensinando alguma coisa destoada daquilo que era comum se afirmar. Ele estava pecando, então ele precisava sentir o peso do seu pecado. Os salmos não são para esse fim. Os salmos penitenciais não têm essa finalidade. Os salmos penitenciais têm a finalidade de nos ensinar, de nos mostrar como nós devemos tratar com o nosso pecado diante de Deus. O contexto, como eu já havia anunciado ou pré-anunciado, pode ser sim um salmo que tenha relação com ainda o pecado de Davi com Batiseba. E neste salmo ele expressa a sensação que ele tem do peso do seu pecado contra Deus, a maneira como Deus está contra ele, a maneira como Deus está mostrando o seu desagrado com ele e, ao mesmo tempo, o seu coração que está inquietado em ver a sua própria situação. Alguns tendem a entender que o Salmo 38, por causa de alguns versículos, especialmente os versículos 3 a 10, alguns tendem a entender que o Salmo 38 é um salmo de lamento, porque Davi estaria tratando com alguma enfermidade. É meio complicado nós irmos por esta linha de raciocínio, porque nós não temos uma informação bíblica de que Davi esteve doente e ao que tudo indica, com lepra. Como está registrado no versículo 5, quando ele diz Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas. Então, nós não temos uma informação. Se você olhar os livros de Samuel... É, especialmente dedicado à biografia de Davi, dedicado ali em buscar um evento dessa natureza no rei Davi, você não vai encontrar. Então, é, eu acho meio perigoso nós irmos nessa direção de que o rei Davi está sofrendo diante de Deus por causa de uma doença que não fosse fruto do seu pecado. Biblicamente falando... Há momentos que nós podemos ver que, como no caso de Jó e no caso do cego de nascença, ambos, Jó enfermado e o cego de nascença, como diz a própria, o próprio termo, já nasceu cego, em ambos os casos, nenhum deles foi por causa de um resultado direto, de um pecado cometido contra Deus. O autor de Jó deixa muito bem claro que o que estava acontecendo com ele não necessariamente era fruto do seu pecado. Tanto é que por duas ocasiões, nos dois primeiros capítulos, ele faz questão de afirmar, em tudo isso Jó não pecou. Em tudo isso Jó não pecou contra Deus. Então o que estava sobrevindo a Jó não era necessariamente fruto do seu pecado. A mesma coisa quando Jesus e os discípulos passam por aquele cego de nascença, e os discípulos perguntam para o Senhor quem foi que pecou para que este nascesse cego. Então o Senhor Jesus responde a seguinte maneira: Não foi nem seus pais, não foram seus pais, e nem mesmo ele ainda no ventre. Não foram nenhum deles. Mas isto aí aconteceu para a glória de Deus, para que se manifeste a glória de Deus. Por outro lado, as Escrituras parecem sim indicar também que há pecados que trazem consequências físicas para o indivíduo. Então, é mais ou menos nessa linha que nós devemos olhar. Davi vai descrever dos versos 3, do verso 2, perdão, até o verso 10, Davi descreve a sua situação terrível diante de Deus. Nada sobrou imune ou isento à consequência do seu pecado. Agora, dizer que o Salmo é meramente um trato das suas enfermidades, eu penso que não. O Salmo é um Salmo penitencial, o Salmo é um Salmo onde Davi busca solução diante de Deus para o seu pecado e ele descreve a sua realidade enquanto enfrentando as consequências do seu pecado. Os reformadores tinham neste Salmo 38 algumas lições muito importantes. Primeiro... Eles destacaram, fizeram questão de destacar a consciência de pecado em Davi, bem como as suas consequências. Eles olharam para o Salmo 38 e disseram, olha, um homem esclarecido, uma pessoa iluminada pelo Espírito de Deus, uma pessoa convencida pela palavra de Deus, uma pessoa com o um coração regenerado, quando olha para a sua realidade e lamenta por sua realidade, lamenta com a consciência esclarecida que deve e pode ser resultado do seu pecado. Segunda ocasião, ou segunda forma que eles olharam para o Salmo 38, como uma revelação profética do Senhor Jesus, que perseguido pelos inimigos, abandonado pelos amigos, e sofredor em lugar do seu povo e em favor do seu povo. E terceira forma como eles interpretaram o Salmo 38, e usaram muito este Salmo 38, foi para indicar a situação desesperadora do ser humano por causa do seu pecado e totalmente carente da graça de Deus. Assim, eles olharam o Salmo 38. A sua maioria, praticamente todos eles. O Salmo, nós vamos organizar o Salmo em quatro momentos. Ele começa e termina com orações diretas a Deus. E no meio dessas duas orações, o versículo 1 é um pedido, é uma oração de Davi. Os versículos 21 e 22 também são orações de Davi ao próprio Deus. Na primeira ele diz, Deus, não me trate, não me repreendas na tua ira e nem me castigues no teu furor. E a segunda, nos versos 21 e 22, ele diz, não me desampares, não te ausentes de mim, apressa-te em socorrer-me. E em meio a essas duas orações, verso 1, Versos 21 e 22, dos versos 2 ao verso 10, Davi descreve em oração diante de Deus. E duas coisas ficam muito claras nesse trecho do texto. Ele mostra as causas e ele mostra as evidências. Então ele entende o seguinte, olha, se eu estou passando por isso, a causa é isso. Tá? E dos versos 11 aos verso, ao verso 20, Davi relata diante de Deus, em oração, tanto o abandono, como as artimanhas. Então vamos nós para o texto. Verso 1, Davi diz, não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Praticamente é a mesma forma que começa o Salmo 6. Se você puder voltar as páginas da sua Bíblia, Salmo 6, também é um Salmo de Davi, também é um Salmo penitencial, e olha como Davi começa o Salmo 6, verso 1. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Irmãos, não entendam ambos os começos de orações, Salmo 6, Salmo 38, não entendam que Davi esteja dizendo assim, Deus, eu não quero ser castigado. Não entendam que Davi esteja dizendo, Deus, eu não posso ser castigado, ou eu não posso ser responsabilizado pelo meu pecado. É diferente. Davi não está pedindo que Deus não o corrija. Davi está dizendo, Deus não me corrija como a um ímpio. Não me corrija como alguém que não conhece ao Senhor. Davi não está se eximindo de nenhuma culpa. E nem está se eximindo de nenhuma responsabilidade. Como a maioria de nós fazemos. Quando tentamos explicar ou justificar o nosso... Pecado. Ah, eu fiz isso porque fulano fez aquilo. Eu fiz assim porque fizeram isso comigo. Então, na maioria das vezes, nós estamos o tempo todo tentando explicar o nosso pecado, tentando limpar a nossa barra e dizer, Deus, não, 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 eu não sou digno de correção, ou eu, não sou, ou eu não sou alvo da sua reprimenda. Davi não está dizendo isso, Davi. Davi está dizendo o contrário, Deus, o Senhor pode me tratar, o Senhor pode me corrigir, eu me fiz digno da sua correção, eu me fiz objeto da sua repreensão, eu me fiz alvo da sua ira com o meu pecado, mas por favor, não me trate como o Senhor trataria alguém que não o conhece, porque o trato é muito pior, o trato é severamente pior. Me trate, me trate sim. Mas olha, não me pegue na hora da raiva. Como às vezes nós pais e mães fazemos. Quando pegamos nossos filhos em cima da raiva. Davi está dizendo, Senhor, não me pegue em cima da tua raiva. Pode me corrigir. Eu sou digno de correção. Eu me fiz objeto da sua correção. Eu me fiz passivo da sua correção. Mas não me pegue na hora da raiva problema de nós, crentes, é a banalização da graça de Deus. Nós, cristãos. Nós temos a compreensão da graça imerecida do Senhor Jesus, o favor adquirido na cruz do Calvário, e achamos que a nossa vida cristã está toda resolvida, então nós banalizamos e barateamos a graça. Não, não, podemos agora viver de qualquer jeito. É, Cristo já sofreu no nosso lugar. Nós nos tornamos... Objetos da repreensão divina quando levamos uma vida totalmente descaracterizada e desqualificada do Evangelho. Quando nos fazemos desagradáveis e pesados aos olhos do Senhor. E aí depois nós queremos lamentar. Ah, eu não sei por que, que isso está acontecendo comigo. Se tem alguém que sabe, é você. Se tem alguém que sabe o porquê que acontecem as coisas na nossa vida, é você. Sou eu. Quando acontece comigo. Mas nós, dentro da nossa artimanha de explicar, de justificar, de maquiar as coisas, então nós sempre somos os coitados da história. Nós sempre somos as vítimas da história. Nós sempre somos os, os escanteados da história. Fizeram contra mim, fizeram para mim. Eu fui o objeto de tratamento errôneo, injustiça e etc, e etc, e etc. É mais fácil. É mais fácil a gente explicar o pecado. Da mesma forma que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, explicaram os seus pecados. Não era para Adão chegar e dizer, Senhor, olha, eu, eu errei, mas não me pegue na tua raiva não. Me, me dê uma chance, me perdoe. O que é que ele fez? Foi a mulher. A mulher não podia também ter dito assim, Senhor, olha, realmente eu, eu fiz aqui uma bagunça que não devia ser, ter sido feita, eu dei ouvidos a quem não devia, eu dei o fruto a quem não devia, me perdoe. Não, não, foi a serpente. Então Nós estamos o tempo todo querendo explicar o nosso pecado. Ao invés de chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, perdoe o meu pecado. Não me repreendas na tua ira, não me pegue em cima da tua raiva e nem me castigues quando o Senhor estiver inflamado. Mas pode tratar comigo. Eu me fiz é, digno de tratamento do Senhor? Então trate comigo. Trate com o meu pecado. Nós somos filhos que queremos ser filhos, mas não queremos ser integralmente tratados como filhos. Nós somos filhos na hora da maré boa, na maré mansa. Mas quando nós colocamos o pezinho fora do caminho, aí nós não queremos ser tratados como filhos. Seja pelo próprio Deus, seja pela própria liderança da igreja a qual nós fazemos parte. Queremos viver aí de qualquer forma. Versos 2 a verso 10. Davi então agora ora descrevendo a sua situação. E eu gostaria muito que você olhasse primeiro para o verso 3. E no verso 3, Davi diz assim, ah, Não há parte sã na minha carne. Davi sente o peso do seu pecado em todo o seu corpo. E olha a razão. Primeiro eu quero mostrar para vocês as razões da descrição de Davi. Então, primeira razão, por causa da tua indignação. O Senhor está indignado com Davi. E o que é que traz indignação de Deus com o seu povo? Pecado. Mas nós estamos em Cristo. Mas nós estamos já respaldados por Cristo. Davi também estava. Davi olhava para o Redentor. Davi cria no Redentor. Davi aguardava o Redentor. Davi esperava pelo Redentor. Davi também estava. E em momento nenhum ele está dizendo, não, eu estou escondido já na esperança do Redentor, então não trate comigo. É por causa da tua indignação, Senhor, que eu me encontro do jeito que me encontro. E nós cristãos também temos que ter essa percepção, que mesmo em Cristo Jesus, o cabeça e nós o corpo, o noivo e nós a noiva, o Senhor se indigna com os nossos pecados. Não é à toa que nós lemos no, no, na leitura inicial do nosso culto, 1 João capítulo 1. Se dissermos que não temos pecado é mentira. Se dissermos que não cometemos pecado é mentira. E se dissermos que o nosso pecado não afeta a nossa relação com Deus e a nossa relação com o próximo é também igualmente mentira. Então abramos os nossos ouvidos e os nossos olhos. De entender que nós pecamos sim, e nos tornamos desagradáveis a Deus, e Deus se indigna conosco, mesmo estando em Cristo. O autor de Hebreus diz que como pai que ama os seus filhos, ele trata e corrige os seus filhos. Mas nós achamos que essa graça de Deus é meio leviana. É aquela graça de pai e mãe banana que não faz nada contra os seus filhos, porque, tadinho, é um bichinho. É um bichinho, é o jeitinho dele. Davi diz claramente, é por causa, primeiro é por causa da tua indignação. Agora, dos, nos mesmos versos, no mesmo verso 3, no verso 5 e no verso, eh, verso 3 e 5, olha o que Davi diz. Primeiro, por causa da tua indignação, mas também não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. E no verso 5, ele diz, por causa da minha indignação. Loucura. Então, Davi dá as causas aqui, da descrição, das evidências do seu terrível sofrimento diante, do Deus, diante de Deus. Deus está indignado, mas ele também fez por onde? Verso 3, ele pecou. Verso 5, ele cometeu loucura. E loucura aqui, irmãos, não é jogar pedra na lua, não. É ir contra a vontade de Deus. Loucura aqui não é estar internado num hospital psiquiátrico, tomando remédio aí com atestado sabe lá de quê. Loucura aqui é fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus, a qual nós conhecemos expressamente nas palavras dele, na sua escritura. E quando nós andamos contra, isso é uma loucura. Ou como diz o Salmo 14, diz o louco, o tolo, o nécio, o idiota, diz no seu coração, não há Deus. Quando ele está cercado por fora e por dentro dele, existe um Deus. Então Davi dá as causas do seu momento, da sua angústia, do seu sofrimento, a indignação divina, o pecado dele, a loucura dele, a iniquidade dele, no verso 4, quando ele diz, pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades. E é interessante essa expressão aqui, porque quando Davi diz, já se elevam acima da minha cabeça, a linguagem que ele usa, e o verbo que ele usa é a ideia de um dilúvio. Então os pecados dele são tanto que ele está se afogando neles. Então Deus está totalmente certo em estar indignado contra ele. Da mesma maneira que Deus está totalmente certo quando se indigna contra o meu e o seu caminhar errôneo ou louco, em desacordo com as Escrituras Sagradas. E agora, dos versos 2 ao verso 10, Davi descreve a sua situação. E aí, primeiro verso 2, ele diz, O Senhor crava em mim as tuas setas. E a imagem aqui é um Deus guerreiro com um arco e flecha, jogando flechas no coração de Davi, jogando flechas na alma de Davi. É assim que Davi se sente. Davi se sente ferido, se sente traspassado pelas flechas que o Senhor atira contra ele. Porque cada pecado leva Davi a se sentir como um inimigo de Deus. E o grande guerreiro, pintado em todo o Antigo Testamento como o grande guerreiro que é o Senhor Deus, atira flechas em Davi. É assim que Davi se sente. As flechas do Senhor entrando em seu coração, entrando em sua alma. O Senhor está desagradado com ele. Bem como Davi diz, a tua mão pesa sobre mim. O peso, o poder do Senhor recai sobre a minha cabeça e eu já não consigo mais suportar tamanho peso sobre mim. No versículo 3, Davi diz que o seu físico está sofrendo com as consequências. Ele diz, na minha carne não há parte sã e nos meus ossos não há saúde. Davi se sente totalmente arrebentado por causa do seu pecado. É como se ele estivesse olhando para ele e dizendo, olha, eu não tenho mais nem saúde para sair da minha cama. Eu só quero ficar em casa dormindo. Eu não tenho nem vontade de levantar. Não tenho vontade de sair, não tenho vontade de fazer nada. Eu não tenho ânimo para isso. Talvez um psiquiatra olhando para esse texto diria, é, Davi está depressivo. Aí Davi diria, não, meu irmão, eu pequei contra Deus e eu estou experimentando as consequências do meu pecado agora. Olha o que mais Davi diz. Verso 5, ele diz, Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, Verso 6, sinto-me encurvado e sobremodo abatido. Verso 7, ardem-me os lombos como alguém que está levando cintadas fiveladas nas costas e não há partição na minha carne. Não, não sei dizer para os irmãos se Davi teve lepra. Nós não temos relato no livro de 1 Samuel e nem no livro de 2 Samuel e nem no fim da vida de Davi, no início do primeiro livro de Reis mas que ele se sentia um leproso, ele se sentiu. Por causa do seu pecado. Ele se sentiu um leproso diante de Deus. E se você lembrar como um leproso era tratado no Antigo Testamento, ele era tratado, sobretudo, como um alvo da maldição de Deus. No Antigo Testamento, quando alguém contraía lepra, a primeira ideia que se tinha, ou a primeira leitura que se fazia era Deus está contra esse, não vamos nem chegar perto. E é por isso que a lei do Antigo Testamento, o livro de Levítico, por exemplo, determinava que alguém contaminado por lepra devia ficar fora do arraial. Porque ele estava com lepra, ele podia trazer contaminação para os demais, então ele tinha que ficar fora do arraial até que a sua lepra fosse curada. E aí quando ele estivesse curado, o sacerdote ia lá, pegava sangue com o essopo, aquela varinha. Né? Aquilo que eu falei, né? parecendo um... Eu dei a ilustração daquele moi de coentro, né? que você pega, às vezes passa no espetinho, aí o cara está lá com o de coentro molhando não sei no que e jogando na carne. Né? Então no Antigo Testamento, o sacerdote ele pegava algumas folhagens, o essopo, ele amarrava num cabo, num um pedaço de madeira, molhava no sangue e jogava sobre a pessoa que agora tinha sido curada de lepra para dizer, agora você está purificado. É por isso que no Salmo 51, Davi diz, purifica-me com hisopo. lava-me lava e ficarei limpo. Então, Davi, nós não temos relato que ele teve lepra, mas que ele estava se sentindo um leproso, isso sim, ele estava. Versos 8 a 10, eu queria que você prestasse atenção nessas expressões que Davi usa. Talvez você vai se identificar com elas. Hoje elas têm outros nomes. Hoje elas têm é, palpitação, taquicardia, elas têm crise de ansiedade, crise de pânico. Os nomes modernos são esses. Mas olha como Davi chama no Antigo Testamento. Primeiro ele chama de, estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos, e a ideia aqui é de urros, e por efeito do desassossego do meu coração. O que é que inquieta o coração? O que é que inquieta o coração? Ah, o futuro me inquieta. Tá, e você vai pecar estando ansioso porque não sabe o que vai acontecer? Ou porque tem medo do que vai acontecer? Vai viver em ansiedade, tendo crises de ansiedade, crises de pânico e achando que isso é extremamente natural? Desassossego do meu coração. Verso 9. Estão os meus desejos todos e a minha ansiedade não te é oculta. E verso 10 ele diz, bate-me. Excitado o coração. Gente, aqui não é a excitação do coração quando o seu time está ganhando, ou quando o seu partido está ganhando, ou quando você está vendo a pessoa que você ama. Que é aquela ansia, é, a, é o batimento da ansiedade mesmo. É a desritmia da ansiedade, da preocupação em demasia, do medo, do exagero das coisas. E verso 10 diz, E a luz dos meus olhos... Essa mesma já não está comigo. Já não tenho muita alegria mais na vida. Olha a descrição que Davi faz. Só que lembre-se, as causas são. Verso 3, a indignação divina. Verso 4, as iniquidades de Davi. Verso 5, o pecado ou a loucura de Davi. Versos 11 a 20, Davi ainda registra em oração diante de Deus... O que está acontecendo fora dele. Isso aqui, do verso 2 ao 10, é o que está acontecendo nele, dentro dele, com ele. Setas acertando o seu coração, o Senhor está indignado contra ele. Ele fez, ele cometeu pecado e iniquidade fez loucura diante de Deus. E não há nada nele que esteja bom nesse momento por conta das consequências das suas loucuras. Mas agora, verso 11 a 20, piora a situação. Por quê? Muito simples. Primeiro verso 11, ele diz, Senhor, até os meus amigos, meus vizinhos, meus parentes me abandonaram. Todos se distanciaram de mim, todos foram embora. Eu estou literalmente sozinho. Verso 12, ele diz, armam-se ladas contra mim, os que tramam tirar minha vida, os que me procuram fazer o mal, dizem coisas perniciosas. E versos 19 e 20, ele diz mais sobre os seus inimigos. Mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que sem causa me odeiam. Da mesma sorte, os que pagam o mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Então olha que interessante, Davi está do jeito que está, verso 2 a 10 sofrendo no seu coração, sofrendo em sua alma os ataques divinos por conta da sua pecaminosidade, sofrendo no seu corpo, sofrendo na sua mente, sofrendo no coração as consequências da sua iniquidade. Além disso, agora ele tem a família e amigos e conhecidos que o abandonam, inimigos que estão só esperando o momento certo dele vacilar e eles passarem por cima como um, um rolo compressor, e pessoas a quem ele fez o bem agora querem fazer o mal, é assim que ele está relatando a sua situação, mas ele toma uma decisão em tratar com esses. Versos 13 e 14. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo não abro a boca. Sou com efeito como quem não ouve, e em cujos lábios não há réplica. Então Davi está dizendo... Eu não vou discutir com eles, eu não vou bater boca, eu não vou responder aos meus adversários ou aos meus inimigos. E é curioso que no verso 20, quando Davi diz, são meus adversários, a expressão hebraica aí traz a, express... a ideia de Satanás. Eles estão o tempo todo se opondo a mim, se opondo ao Senhor, mas eu não vou bater boca. Igualzinho o que a gente faz, irmãos. Quando alguém passa na nossa frente no trânsito, a gente não fala nada. Eu, particularmente, não falo nada. Quando, quando alguém corta a nossa vez na fila, quando alguém olha meio desconfiado para a gente, quando alguém lança algum comentário pejorativo ou pernicioso contra nós, nós não queremos tirar satisfação. Igualzinho. Nós não estamos, é, o, nós estamos o tempo todo deixando o nosso direito na mão dos outros. Deixando a razão na mão dos outros. Porque nós aprendemos como lidar contra aqueles que se opõem ou se adversariam conosco. Não é assim. Davi diz mais, verso 15 a 18, então ele resolve o que ele vai fazer diante do seu Deus. Ele diz, Pois em ti, Senhor, espero, tu me atenderás, Senhor Deus meu. Porque eu dizia, não suceda que se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam quando me resvala o pé, pois estou prestes a tropeçar, a minha dor sempre está perante mim, confesso a minha iniquidade. Suporto tristeza por causa do meu pecado. Olha que interessante, então. O que, que Davi está fazendo aqui nos versos 11 a 20? Primeiro, lamenta o abandono dos amigos, familiares e até vizinhos. Toda a terminologia do verso 11 indica isso. Eles viram como Davi está, se afastaram, se recuaram. Segundo, Davi considera que além do que ele está sofrendo, tem gente de olho à espreita esperando qualquer momento, qualquer horinha ali, qualquer escorregão de Davi para terminar com ele, e ele toma duas resoluções, ele toma duas firmes resoluções diante do seu cenário pessoal, diante do abandono e diante das artimanhas, não vou responder, vou confiar no Senhor que vai me responder na hora certa. Os dois últimos versos, portanto, são uma oração que encerra o Salmo e expressa a confiança de Davi. Não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Apesar de um crente na promessa... Davi, apesar de um crente na vinda do Messias e por isso legalmente inocente diante de Deus, Davi sente o seu pecado, Davi sente o peso da sua loucura e clama ao Senhor que agora não desampares, não se aparte de Davi, não se distancie de Davi. Ele confessa os seus pecados e diz ao Senhor, me socorre porque tu és a minha salvação. Tu és o meu salvador. Tu és aquele em quem eu posso confiar. Mesmo tendo cometido o que eu cometi. Vamos aprender algumas coisas com este salmo. Primeiro deles, irmãos. E eu gostaria que você prestasse muito atenção nisso. Nós, igreja de Jesus, nós temos um sério problema de classificar pecados. Pecadinhos, pecadões quando a Escritura diz que isso não existe. E nós temos também uma séria, um sério equívoco em tratar pecados. Porque se não existe essa ideia de pecadinho e pecadão, logo, em se tratando de pecado, todo ele deve ser tratado. Todo ele deve ser corrigido. Mas eu garanto, irmãos, que vocês nunca vão ver ninguém sendo disciplinado na igreja porque é ansioso. Eu garanto. Isso não vai acontecer. Mas se mexer com a mulher do vizinho, vai acontecer. Só que ambos, de acordo com as suas respectivas feituras ou realizações, ambos trazem consequência. Então o pecado, irmãos, seja qual for, seja como for, onde for, bota uma coisa na sua cabeça. Ele vai te trazer consequências. Ele vai trazer consequências sempre. Não há um só que passe sem trazer consequências. Se foi em privado, as consequências virão. Se foi público, também virão. Não adianta a gente achar que o que nós fazemos longe da vistas dos outros, dos ouvidos dos outros, vai passar imune. Ah, ninguém está vendo mesmo. Ninguém está sabendo. Ninguém está ouvindo o que eu falei. Calma lá. Deus vê. Deus ouve. Deus presencia tudo. Por isso que não passa imune. Não passa imune a tratamento. E quando você peca e eu peco e nós sentimos como que a nossa alma estiver sendo acertada pelas flechas divinas ou pelas setas divinas, irmãos, pare de ficar culpando o outro. Pare de ficar culpando o sistema. Pare de ficar culpando o seu contexto de vida. Não fique mais atribuindo culpa a ninguém. É mais bonito bater no peito e dizer, Senhor, eu errei. É mais bonito se ajoelhar diante de Deus e dizer, Senhor, eu pequei contra Ti. Então agora eu estou sendo tratado pelo meu pecado. E o meu pecado é meu. Não é de nem, nem o A, nem B, nem C. É meu. Assumamos as nossas responsabilidades diante de Deus. Assumamos também as consequências das nossas responsabilidades de Deus. Segundo, irmãos... Mesmo igreja, de Jesus como somos, todos reunidos em Cristo, com Cristo e por Cristo, mesmo igreja, o Senhor não deixa de tratar conosco por causa do nosso pecado. A Escritura nos diz em Hebreus 12 que Ele é o Pai que trata com os seus filhos. E ainda bem que Ele trata conosco. Porque se Ele não tratasse isso, seria um péssimo sinal para nós. O autor de Hebreus no mesmo texto ensina que se ele não tratasse conosco, nós seríamos bastardos. A terrível coisa é ser bastardo. Deus trata com o nosso pecado porque é pai e porque nos ama, e porque quer que andemos na linha, andemos corretamente, andemos como filhos amados, andemos como luz, como sal da terra. Então, Deus trata conosco como o maior interessado em ver a nossa maneira de andar e de agir. Agora, tem um detalhe. Não repulses ou não rejeites a disciplina que vem do Senhor. É para o teu bem. É para o meu bem. Não é para o nosso mal, não. Para o nosso bem. Terceiro, irmãos. Gostaria muito que vocês, assim como eu, tenho me esforçado, nós aprendêssemos a distinguir o porquê passamos pelo que passamos. Passamos porque temos de passar, porque o Senhor nos encaminha e nos coloca em determinadas trilhas do dia a dia para passar por aquelas experiências e certamente conhecermos mais a Deus e sairmos mais fortes daquele cenário. Ou estamos passando por causa do nosso próprio pecado? Por causa das nossas próprias loucuras. Loucuras essas que se mostram das formas mais variadas possíveis. Mas são loucuras nossas. São tropeços nossos. São pecados nossos. E nós precisamos ter a devida atenção, clareza e honestidade para fazer esse tipo de leitura. Estou passando por isso, porque de fato eu fiz o que era loucura diante de Deus. Cometi o que era iniquidade, distorção das escrituras. Tenhamos essa compreensão. Nem tudo pelo que passamos necessariamente está isento ou está livre de ser consequência direta da nossa transgressão ou da nossa loucura. Se for, se for. Recorra ao Senhor. A grande lição das Escrituras é que com Cristo nós podemos recomeçar o tempo todo. O tempo todo nós podemos recomeçar. O tempo todo o perdão do alto está disponível para o seu povo. O tempo todo nós podemos chegar diante de Deus confiantes em Cristo e dizer Pai, perdoe porque eu pequei, eu quero recomeçar. E você vai recomeçar. O que a gente não pode é insistir em caminhar diante de Deus de maneira louca, de maneira iníqua, de maneira transgressora e achar ou acreditar que está tudo bem, tudo bom. Quando o coração vive em desassossego, a alma vive em angústia, em agitação e a gente achando que está tudo bem. Tudo bom. Bom, quero apontar para Cristo neste Salmo. Primeira maneira como nós podemos apontar para Cristo é que o Senhor Jesus experimentou praticamente os versos 2 ao verso 20, tudo o que está relatado no Salmo 38. Davi cham... Agostinho chamava Jesus de o cantor dos Salmos. O cantor dos Salmos. Todos os salmos eram músicas para Jesus. Só que fica interessante, né, nós olharmos para o salmo 38 e, e ver Jesus dizendo, Senhor, eu estou assim por causa do meu pecado. É claro que não. Senhor, olha, eu estou assim por causa da minha loucura. É claro que não. Uma das questões que às vezes é meio confusa para nós é entender como Cristo carregou o nosso pecado naquela cruz. Ah, eu estava lendo alguma coisa essa semana, tão interessante, e o autor dizia, Cristo não carregou o nosso pecado na cruz como quem veste uma camiseta. Né? Então ele vestiu a camiseta, pronto, nosso pecado está sobre ele. Ele se fez pecado e pecador por nós, em nosso lugar. E isso a gente só consegue compreender a partir da literatura do Novo Testamento, quando chama Jesus de cabeça e nós de corpo, ou quando chama Jesus de noivo e a igreja de noiva, porque há uma relação íntima, uma ligação íntima, profunda, espiritualmente, entre o Senhor Jesus e a sua igreja. Então, naquela cruz, experimentando as setas ou a lança que o traspassou, experimentando angústia e aflição em seu coração, experimentando o abandono de todas as suas as pessoas mais próximas, como família, amigos e o próprio Pedro que jurou que nunca o abandonaria e que se fosse necessário morrer com ele, morreria. Quando ele estava naquela cruz, experimentando o abandono de tudo e todos, inclusive do Pai, e vendo os seus inimigos em seus corações, celebrando a vitória do mal, o Salmo 38 está sendo cumprido no Senhor Jesus. O descendente de Davi está experimentando não por causa de um pecado dele, como Davi experimentou há tantos anos atrás. Mas ele está experimentando por causa do meu e do seu pecado. É por isso que em Cristo nós podemos recomeçar. Ele já pagou o preço. Mas por favor, não torne a graça de Deus barata na sua vida. Não banalize a graça de Deus na sua vida. Como muitos fazem. Não, eu vou pecar, depois eu me arrependo. Depois é fácil. Depois eu me arrependo. Eu queria saber como chegaram a essa conclusão. Se arrependimento é obra do alto. Como é que é isso, hein? Será que é uma chave? É, você que estuda muito, é uma chave? É, que vira e se arrepende. É. Não banalizem. Não barateiem a graça de Deus. Não sejam como a igreja de Pérgamo, extremamente zelosa, extremamente fiel no testemunho, mas convivendo com a idolatria e a imoralidade dentro do seu seio. Banalizando a graça de Deus. Que Deus nos abençoe. e Que Deus nos conceda graça, irmãos. E sempre que errar, Sempre que pecar, corra para tratar com o Senhor. E recomece lutando, se dedicando em batalhar contra aquilo que é loucura, pecado e iniquidade. Que Deus nos ajude.